0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo, capítulo 4 de este programa, Las Buenas y Malas. Antes que nada, me gustaría disculparme por estar un poco ausente del programa, de no haber publicado algunos capítulos. Pero bueno, ya estamos de regreso en el estudio de grabación con la alegría y con toda la actitud para darles un nuevo capítulo semana a semana, como ya es costumbre. El día de hoy estaremos hablando sobre la cultura italiana, que si bien ya es bastante conocida, no del todo, pero específicamente estaremos tocando al poblado de Orvieto. Así que gente, ¡vamos a empezar! Bueno gente, vamos a empezar con el capítulo de hoy, y bueno, vamos a hablar de Orvieto, ok... ¿Pero qué es Orvieto? ¿Es una ciudad? ¿Es un pueblito? ¿Es un país? ¿Qué es? ¿Es una calle? ¿Qué es? Bueno, les voy a empezar diciendo que Orvieto es una comuna italiana. Por ello, se encuentra en el país de Italia y su idioma oficial es el italiano. Cuenta con regiones, provincias, fracciones, municipios y limítrofes. 11 limítrofes, 2 municipios, una provincia y una fracción. Esta comuna italiana cuenta con una superficie total de 281 kilómetros cuadrados y se encuentra a una altitud de 325 metros sobre el nivel del mar. Su población total es de 20,841 habitantes y por kilómetro cuadrado se encuentran 74 habitantes. Cabe recalcar que a las personas que habitan en Orvieto, en italiano, se les dice Orvietani o Orvietanis. Y traducido al español sería Orvietano, Orvietana o Orvietanos. Como dato interesante, al Italia ser un país extremadamente religioso, cada una de sus ciudades, provincias, etcétera, cuentan con un patrono. El patrono de este lugar, Orvieto, es San Giuseppe, traducido al español San José. Bueno, Orvieto no solamente es un pueblito, una ciudad de Italia común y corriente, sino que también cuentan con sus sitios arquitectónicos, con sus propias fiestas y con sus personalidades y deportes. En el siglo XIV, el Papa Urbano IV ordenó la construcción de la Catedral de la Ciudad, la Catedral de Orvieto, para conmemorar y ofrecer un lugar de culto adecuado al milagro eucarístico de Bolsena. Después tenemos al Pozo de San Patricio, construido entre 1527 y 1537 por el arquitecto e ingeniero Antonio da Zagalo el Joven, proveniente de Florencia. El Papa Clemente VII, que se encontraba refugiado en esa ciudad durante el saqueo de Roma de 1527, fue el que ordenaría la construcción de este pozo y éste no vería la luz hasta que en 1537 sería por fin terminado durante el legado del Papa Pablo III. El nombre se inspiró en las leyendas medievales que el Purgatorio de San Patricio en Irlanda dio acceso al Purgatorio, lo que indicaba que en él existía algo muy profundo. Después, en las fiestas más importantes de este lugar, tenemos a la Festa de la Palombela, la paloma que simboliza el Espíritu Santo. Esta fiesta se lleva a cabo en la temporada de Pentecostés y fue instituida en el siglo XVI por los Monaldeschi, una de las familias más influyentes en la ciudad de Orvieto. Después, al siguiente domingo, al de Pentecostés, tenemos a la celebración de Palio de Oca en la Plaza del Popolo, que es un concurso de habilidad ecuestre. Y para finalizar, tenemos a la procesión del Corpus Domini, establecida en 1337, con un cortejo histórico de más de 400 figurantes. También, como muchos otros países, cuenta Orvieto con sus personalidades más famosas, que son Lamberto Baldi, que fue un director de orquesta, profesor y compositor italiano, que destacaba en actuación en Uruguay y al frente de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Al igual, tenemos a Herminia Fresolini, que fue una cantante de soprano italiana. Para finalizar, uno de los logros más importantes deportivos de esta ciudad fue el 20 de mayo de 2002, cuando el deportista Aitor González ganó en Orvieto la octava etapa del Giro de Italia. El 11 de mayo de 2010 tuvo lugar en esta localidad la final de la quinta etapa del Giro de Italia, en la que se impuso el ciclista holandés Peter Winning Ahora, si de comer y de comida hablamos, la calidad de los productos que ofrecen sus tierras va unida a la gran variedad. Las trufas son el principal protagonista de esta historia. La trufa negra es la variedad más común y es muy apreciada como condimento para pasta y carne de caza, especialmente en la zona de Nurcia y Espoleto. También existe la trufa blanca, que se encuentra principalmente en el Valle de Orvieto. Otro producto estrella de esta zona es el aceite dorado y aromático, que enriquece los platos sin cubrir el sabor original. Un aceite que gracias a su alta calidad ha logrado que le otorguen el D.O.P., la denominación de origen protegida. Y como el postre nunca puede faltar, no puede renunciar a un dulce típico de esta región, el pampepato, que es un bizcocho de almendras y miel. Y aunque otros postres han sido inventados y han transformado durante el tiempo, ninguno ha transmitido las antiguas recetas de nuestra cultura italiana. En el territorio de Orvieto, por último, es particularmente conocido por la viticultura y el clima templado que le permite producir vinos blancos y tintos. Estos tienen la denominación de origen, el DOC. Esto significa que estos vinos blancos y tintos son de excelente calidad, entre los más conocidos se encuentran el Asisi Grechetto y el vino sagrantino di Montefalco. Así que ahora ya sabes un poco más de la cultura italiana, te acerqué un poco más a esta desde la ciudad de Orvieto, espero te haya gustado el capítulo, cuéntanos en nuestras redes sociales qué fue lo que más te gustó, si la catedral, el pozo, alguna parte de su gastronomía o alguna característica que tiene esta bella ciudad. Espero te haya gustado el capítulo, lo hayas disfrutado. Quiero agradecerte por llegar hasta este punto. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego, gente. Que tengan un muy buen día.